0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Eccolo, die sich vor Aufregung überschlagende Stimme des Knaben, durchdrang wie ein Blitz die versammelte Menschenmenge. Alle starrten angestrengt und mit zusammengekniffenen Augen in den Dunst hinter dem Hafenbecken von Catania. Die Kapelle stand in ihren dunkelblauen Uniformen auf einem Balkon über dem Kai. Die Instrumente funkelten in den letzten Sonnenstrahlen des 22. September 1876. »Ecolo!« Aus dem Dunst löste sich die Silhouette der Guiscardo, eines Kriegsschiffs der italienischen Marine. Jetzt gab es für die Menge kein Halten mehr. 21 Kanonenschüsse begrüßten das Schiff. Sie waren jedoch über dem tosenden Jubel kaum mehr zu hören. Vergeblich spielte die Kapelle ihren Marsch gegen die überbordende Freude an. »Eviva! Benvenuto!« Der Jubel galt dem Passagier des Schiffes. 41 lange Jahre war er nicht in seiner Heimat gewesen. 41 lange Jahre hatte Catania auf ihn verzichten müssen. Auf ihn, den Cigno dell'Etna, den Schwan vom Etna. Auf Il Nostro, den Unsrigen, auf Vincenzo Bellini. 41 lange Jahre war Bellini in Paris gewesen begraben auf dem Friedhof Perlasches. Sieben Tage hatte der Sonderzug gebraucht, um die gut 2000 Kilometer bis Reggio di Calabria zurückzulegen. Der Zug mit dem Leichnam des Komponisten war an jedem größeren Bahnhof mit Musik, salbungsvollen Reden und ehrlichen Tränen empfangen worden. Dann hatte man den Sarg auf die Guiscardo gebracht, die ihn nach Sizilien übersetzte. Nun war er endlich nach Catania zurückgekehrt. Kurz nach Mitternacht war es, als Matrosen der Guiscardo den Sarg mit seiner wertvollen Fracht vorsichtig an Land ruderten. Auf der Senatskutsche wurde Bellini in die von Gaslaternen hell erleuchtete Stadt gefahren. Der mit schwarzem Samt überzogene Transportsarg blieb noch lange aufgebart. Die Zeit ist nicht spurlos an dem Sarg vorübergegangen. Der Samt ist verblichen und verstaubt. Wie eine Reliquie wird er heute im Geburtshaus Bellinis aufbewahrt. Dazu das Kissen, auf dem der Kopf des Leichnams lag, die Totenmaske, ein Tuch, mit dem man sein Gesicht bedeckt hatte, Haarbüschel, ja, sogar ein mumifiziertes Fingerglied der rechten Hand ist ausgestellt. Sizilianische Reliquienverehrung, fast wie am reich geschmückten Silberschrein der heiligen Agatha im Dom. Schließlich ist Bellini ja, neben Sant'Agata, der zweite heimliche Stadtheilige. Und wie es bei Heiligen so ist, man erzählt sich Legenden. Je schillernder, je schöner. spetta, spetta, non volar con tanta Far del mal non ti valio. ferma, paga il desir mio. La Farfaletta soll er für seine erste große Liebe geschrieben haben. Da war er zwölf Jahre alt. Dann war da Mariuccia, die Anwaltstochter. Außerdem diese hübsche Schneiderin am anderen Ende der Piazza. Und die kleine Angelica. Spätestens hier erreichen die Legenden um Zudu zu, wie Vincenzo liebevoll im sizilianischen Dialekt genannt wurde, einen ersten Höhepunkt. Die kleine Angelika, mit der der 17-Jährige ein Verhältnis gehabt haben soll, war gerade einmal acht Jahre alt. Mit 18 Jahren verließ Bellini Catania, um am Konservatorium in Neapel zu studieren. Böse Zungen behaupten, dass die Porträts aller Damen, die Bellini untröstlich zurückließ, eine ganze Galerie füllen würden. Eine reife Leistung für einen Teenager. Und die Legenden um Bellini sind damit bei Weitem noch nicht erschöpft. Wie so oft haben sie wohl einen wahren Kern. In Neapel fand er seine große, unglückliche Liebe Magdalena. Später gab es einen Skandal, als er eine leidenschaftliche Affäre mit der Ehefrau eines reichen Fabrikanten begann. Als die Sache aufflog, zog er nach Paris, in die Nähe von Giuditta Pasta, einer der berühmtesten Sopranistinnen der Zeit. Norma und Sunambula komponierte er ihr in die Kehle. Oft war er zu Gast bei Giuditta Pasta und ihrem Mann, um Ideen zu besprechen oder über neue Opernprojekte zu diskutieren. Die Pasta wurde unter Freunden sogar als Bellinis Minerva bezeichnet, Göttin der Kunst, der Weisheit und der taktischen Kriegsführung. Bellinis Librettisten Felice Romani gingen die zahlreichen Liebschaften des Komponisten schließlich zu weit. Er warf ihm öffentlich vor, über seinen Affären die Kunst zu vernachlässigen. Das jähe Ende einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Die Wohnung der Familie Bellini in Catania ist klein, schlicht verwinkelt. Eine Wohnung, wie sie in der Altstadt noch häufig zu finden ist. Irgendwo zwischen dem Teatro Massimo Bellini und dem Stadtpark Villa Bellini. Zwischen der großen Statue Bellinis an der Piazza Stesicoro und dem Dom mit Bellinis Grab. Unsterblich wurde Bellini durch seine langen, langen, langen Melodien, wie Giuseppe Verdi einmal meinte durch Melodien, die ihre Nähe zu den sizilianischen Volksliedern nicht verleugnen können. Dolce come una norma, süß wie die lieblichen Melodien aus Norma, wurde zum geflügelten Wort. Eine ganze Menge Dinge war in Sizilien plötzlich Dolce come una norma, sogar die Tomatensoße für die Pasta. Diese Soße aus Tomaten, Knoblauch, Olivenöl, Salz und Pfeffer ist am Fuß des Ätna tatsächlich oft süßer als anderswo in Italien. Um ihr die Säure zu nehmen, gibt man hier gerne etwas Zucker dazu. Sie ist die Grundlage für das Nationalgericht Catanias. Pasta Canorma, Nudeln nach Norma-Art. Dazu vermischt man Nudeln mit der Soße, gibt darüber ein paar frittierte Auberginenwürfel, reichlich Basilikum und gesalzene Ricotta Pasta Canorma zu Ehren des heimlichen Stadtheiligen Vincenzo Bellini und seines Meisterwerks. Der hat mit diesem Essen ein leichteres Los an Catanias Tischen gezogen als die eigentliche Stadtpatronin Saint Agatha. Die wurde der Legende nach hingerichtet, nachdem man ihr die Brüste abgeschnitten hatte. Zum Gedenken daran deckt man gefüllte und mit einer Kirsche verzierte Teigbällchen in eindeutiger Form. Auch die Pasta-Kreation zu ihren Bellinis erinnert an die Legenden um den Komponisten. Eine Affäre aus seinem berüchtigten Liebesleben wird immer noch warm gehalten auf den zahllosen Tellern der Stadt, ja ganz Siziliens, wenn es wieder einmal Pasta alla Norma gibt. Die Affäre mit der ersten Norma, mit Giuditta Pasta.